0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en radio.com Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y vamos a conversar hoy sobre la importancia, la relevancia que están cobrando las labores y los empleos vinculados a la tecnología de la información, las llamadas TI. Son sin duda una de las profesiones, de, de los roles dentro de los equipos más demandados durante la pandemia. La crisis sanitaria fue un boom para este tipo de rubros que ha comenzado a tener mucha más demanda dentro del mercado laboral. Muchos profesionales y jóvenes que se están, por ejemplo, titulando de la enseñanza media, que están buscando alguna profesión vinculada a la tecnología, están privilegiando este tipo de conocimiento, de dominio, porque está siendo no solamente eh, altamente demandado dentro del mercado laboral, sino también da muchas posibilidades de crecer, de poder, por ejemplo, especializarse en el extranjero, de poder eh, abrir nuevos campos laborales, laborales, porque la innovación, la tecnología siempre está yendo un paso más adelante. Por lo tanto, estos profesionales son los que ayudan a las distintas empresas de los distintos rubros a poder acercar sus servicios, sus necesidades y también responder a las, a las de los clientes a través de la tecnología. Solamente para que tengan una referencia, estaba revisando recién un informe eh, de un noveno estudio salarial TIC 2021 de Eat Hunter, que es una consultora el cual indica que en nuestro país, sin duda, el primer semestre del 2021 estuvo caracterizado por una mayor demanda por este tipo de profesionales vinculados a la tecnología de la información. Por ejemplo, se aumentó un 20% respecto a los ejecutivos vinculados a la tecnología de la información y también los especialistas aumentaron la demanda cerca de un 60%. Obviamente, a mayor demanda hay también efectos en las rentas, en los ingresos de estos profesionales, los que también se vieron aumentados en cerca de un 25 por lo tanto, es un campo laboral bastante fértil. Está teniendo harta presencia en empresas no solamente vinculadas a la tecnología, sino también otro tipo de empresas que quieran digitalizar, que quieran transformar sus servicios de manera digital. Por eso queremos conversar sobre este tema el día de hoy. Queremos profundizar en cuál es el escenario que se vive en nuestro país, también en la región. Y para eso nos va a estar acompañando nuestro invitado del día de hoy. Él es Gastón Miguel, gerente de reclutamiento de Acid Lab Lines. Él es encargado también de, de buscar nuevos talentos, de saber cuáles son las características de la, las distintas empresas y qué están buscando en específico respecto a este tipo de profesionales. Por eso estamos conversando con él esta jornada para saber un poquito más sobre este campo laboral. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Estamos revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios para que puedan ser parte de esta conversación. Antes sí, darle la bienvenida a Gastón. Vamos a nuestra primera canción acá en Tarea de Tecnología. Ya la vuelta hablamos sobre transformación digital y la importancia que están cumpliendo dentro de las empresas estas personas dedican a la tecnología de la información
1: una mirada a la ciencia la innovación y la tecnología aplicada en minería hidrógeno verde energías renovables y más no te pierdas recursos con perspectiva cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez solo por divoxradio.com
0: de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el internet. Ya estamos de regreso acá en... Tarea de tecnología por dboxradio.com y yo lo adelantaba al principio del capítulo. Vamos a hablar sobre transformación digital, cómo la pandemia obligó a acelerar a muchas empresas este proceso que es bastante continuo, no solamente mejoras en tecnología, sino también en las habilidades de los propios integrantes de la empresa y cómo están siendo demandadas este tipo de profesiones vinculadas a la transformación digital, sobre todo a la tecnología de la información para eso vamos a cruzar la cordillera, nos vamos a Argentina, porque ya se encuentra nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Gastón Miguel, gerente de reclutamiento de Acid Lab Linux. Bienvenido Gastón a cada tarea de tecnología.
2: Nicolás, ¿cómo estás? Un gusto en poder conversar con
0: ustedes. Primero que todo, cuéntanos un poco de, de qué se trata este holding. Sabemos que Acid Labs Linux está muy vinculado también a la transformación digital, a la tecnología de la información. Cuéntanos un poco a qué se dedican para que tengamos ahí una referencia
2: de, de esta empresa. Claro que sí. Te comento un poquito. Tanto Acid como Linux formamos parte de un mismo holding tecnológico. Nosotros nos enfocamos 100% a todo lo que es la tecnología. Eh, para eso trabajamos desarrollando, diseñando soluciones a medida para cada uno de nuestros clientes. Eh, hoy por hoy tenemos distintas verticales de trabajo que se relacionan particularmente con cada una de las áreas con las cuales nosotros trabajamos en la tecnología. Así brevemente vamos desde todo lo que es el desarrollo, todo lo que es el área de testing, todo lo que puede ser infraestructura, en distintas industrias. Esto se debe a que hoy por hoy nosotros trabajamos desde el retail, desde entre empresas de entretenimiento, salud y bueno, a nosotros nos gusta caracterizarnos por la calidad con la cual brindamos nuestras, nuestros servicios y de esta manera eh, nos transformamos en un partner de cada una de las empresas con las cuales hoy por hoy nosotros trabajamos.
0: Gastón, y dentro, bueno, tú nos dabas algunos ejemplos de las distintas empresas, los distintos rubros con los cuales ustedes trabajan, pero las necesidades son las mismas, han visto por ejemplo que, que debido a la crisis sanitaria, a la pandemia, se han replicado los mismos problemas, la, las mismas necesidades dentro de estas empresas o, o cada una busca un poco problemas en específico que son distintos según al público al que buscan, a los objetivos que tienen…
2: Te cuento así un poquito sobre lo que fue la pandemia para las empresas de tecnologías como nosotros. Eh, bueno, si bien eh, obviamente a nivel contexto no, no fue la mejor la pandemia, para las empresas de tecnologías las, las han ayudado y mucho porque muchas compañías han acelerado su, su proceso de transformación digital. ¿sí? Y, en este, y en esta aceleración que ellos tuvieron... Eh, muchas empresas se volcaron a perfiles de desarrollo, a perfiles de QA, como te comentaba, que les dieron un valor agregado a cada una de las plataformas que en su momento tenían, o bien a las plataformas que tuvieron que desarrollar desde cero, ¿sí? Y esto también provocó un efecto directo en la demanda de, de los perfiles del rubro de tecnología, ¿no? Que se vio en algunos casos hasta triplicada la, la oferta o la demanda, y, y que obviamente favoreció a las empresas de tecnologías que, que bueno, como vos comentabas, ¿no? si bien cada empresa tiene su rubro distinto, yo creo que eso se, por así decirlo, se unificó y hoy por hoy llegamos a tener necesidades muy similares, si bien las empresas son distintas, pero el foco principal es el mismo, ¿no? la transformación digital a procesos más tecnológicos y obviamente de mayor innovación. ¿Cómo, ¿Cómo han visto un
0: poco estas demandas dentro de la crisis social o sea, de sanitaria? Me imagino que, que también están muy vinculadas a necesidades que siempre estuvieron presentes, pero que ahora tuvieron que atenderlas de una manera mucho más urgente. Por eso también ahí va de la mano con, con la mayor demanda por profesionales vinculados a la tecnología de la información. ¿Es así o realmente es, era un proceso que se vio mucho más acelerado en comparación a lo que estaba planificado desde un principio?
2: En este momento, nosotros durante los últimos años el rubro de tecnología ha crecido muchísimo, ¿sí? Si bien el crecimiento era un poco más progresivo y, y, y más equitativo, con la pandemia esto se potenció, ¿sí? Eh, si bien las empresas tenían quizás como objetivo pasar a todo lo que era la era, o la transformación digital, por algún otro motivo, prepandemia no lo hacían. Eh, y, y con la pandemia obviamente se vieron apurados obligados, ¿no? eh, Porque el foco principal era crecer, seguir manteniendo sus productos y eso hizo que, que bueno, tanto la, la oferta y la demanda de trabajo se haya visto, como te comentaba, duplicado y en algunos casos triplicado eh, debido a lo que fue la crisis sanitaria.
0: Dentro de, de, de tus labores en, en este holding está el tema del reclutamiento, ¿cierto? De profesionales que están vinculados a, a, a fomentar la transformación digital dentro de una empresa. ¿Cuáles son los perfiles más demandados por las distintas eh, empresas o, o, o servicios dentro del mercado laboral? Sobre todo pensando en aquellos que quieren estudiar algo vinculado eh, a tecnología, a transformación digital, a tecnología de las cosas o quizá experiencia de usuario, que también son, son áreas bastante demandadas, pero ¿hay ¿Hay alguna que tenga mayor interés dentro del mercado laboral por sobre otra o que le esté, por ejemplo, eh, yendo mejor en cuanto a rentas, a, a aumentos de, de sueldo? Cuéntanos un poquito la demanda que existe dentro del mercado respecto a este tipo de funciones.
2: Perfecto. Lo, lo primero que te diría es que, en el caso, o cuando tenga hijos, le te diría que estudie sistemas. Empezando por el de ¿eh? tecnología. Eh, primero porque es un mercado que hoy por hoy está creciendo muchísimo y que no tiene techo. O sea, va a seguir creciendo a lo largo de estos años. A partir de ahí, bueno, relacionado a lo que es tu pregunta, ¿cuáles son los perfiles más demandados? Hoy por hoy, eh, también teniendo en consideración nuestra experiencia y, y lo que venimos... Eh, trabajando en base a las necesidades de los clientes y los perfiles de los desarrolladores. ¿sí? Los desarrolladores, obviamente, hay distintas tecnologías en las cuales hoy por hoy trabajan, ya sea si es backend, frontend o bien si es full que es un, un mix entre ambas capas o áreas de trabajo. Eh, hoy por hoy, para mí, los lugares principales son tres: ¿sí? primero Node.js, luego Java y React. Eh, si vos hoy me preguntás, a los chicos que están saliendo, o bien a esas personas que, que, que bueno, ya trabajaron en lo que es el rubro de tecnología, les recomendaría esas tres, esos tres lenguajes de programación. Después, como te comentaba en un principio, tanto ASIC en este caso y tanto Linux, trabajamos en el proceso end-to-end -end de, de lo que refiere a, a la tecnología. ¿sí? Y en este proceso se ven no solo los perfiles de desarrollo, ¿sí? se ven perfiles de QA, se ven perfiles de experiencia de usuario, como vos comentabas, todo lo que es UX UI, se ven perfiles de infraestructura que pueden ser DevOps, SysAdmin entonces el rubro de tecnología brinda muchas posibilidades y dentro de estas posibilidades a su vez varios perfiles, porque quizás no te gusta programar, pero te gusta más que nada eh, lo que es eh, bueno, escuchar al usuario entender esa necesidad y a partir de ahí vos también le puedes dar un valor agregado a lo que es el, el desarrollo en este caso, sí, pero se dice a nivel global de todos los perfiles que forman parte del mismo
0: Vamos al otro extremo, Gastón. Estábamos hablando ahora de las funciones que están siendo más demandadas, pero yo, si soy un empresario o un emprendedor y necesito contratar a alguien que esté vinculado a esta transformación digital que quiero darle a mi empresa, ¿en qué me tengo que preocupar? ¿Cuáles son las distintas características que tiene que cumplir este, este profesional para que realmente aporte a mi misión dentro de la empresa?
2: Así es. Bueno, primero, Nicolás, lo, lo que se refiere a todo lo, lo relacionado a, a no solo las habilidades duras, por así decir, que son los conocimientos más que nada prácticos, sino todo lo relacionado a las habilidades blandas. ¿sí? Eh, un... A nivel global se tiene que evaluar su, su comunicación, su, sus habilidades o, o su proactividad, como así también la forma en la que vos te comunicás y entendés cada uno de los de los negocios, por así decirlo, ¿sí? Entonces, más allá de, de, bueno, de potenciar y profesionalizar los conocimientos técnicos, también es muy importante toda la parte de habilidades blandas, que hoy también nosotros evaluamos y tenemos en consideración a la hora de, de bueno, de, de acercar perfiles o, o de presentar perfiles.
0: Y me, me imagino que, que esta idea de, de la transformación digital también es un proceso, no es algo inmediato y que tampoco basta con invertir en tecnología. Muchas personas, muchos emprendedores pueden pensar que la transformación digital va porque yo aplico una cierta aplicación o, o a plataforma digital para agilizar algo o para responder más rápido. Tengo entendido que la transformación digital va más allá. Es un proceso donde las personas que integran la empresa también forman parte. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido, considerando a aquellos que están recién partiendo en este proceso de transformación digital? ¿Hay alguna pauta, algún protocolo que puedan tener en cuenta si, si ya contrataron, por ejemplo, a estos profesionales que están siendo
2: demandados? Así es. Lo primero que les recomendaría es paciencia. Tal como, como comentás vos, no es, no, no es un proceso que se da de un día para el otro, ¿no? sino que eh, el llevar adelante una transformación digital también es llevar adelante un cambio de pensamiento, ¿no? un cambio de modalidad en la cual se establecen distintos procesos para, para acompañar esa transformación digital. La transformación digital va acompañada de una metodología. La metodología se llama Scrum o metodologías ágiles, en la cual hay ciertos responsables de llevar adelante esa metodología, ¿sí? Eh, entonces, cuando vos planificas un cambio de transformación digital y de llevar adelante una metodología Scrum, es que vos estableces ciertas etapas del proceso, ¿sí? A eso se le puede llamar planning, sprint, en la cual vos vas evaluando cómo es cada proceso, siempre obviamente pensando en el producto final, pero no es algo que se da de un momento para el otro, sino que cada etapa le va dando un valor agregado a este proceso final de transformación digital.
0: Es lo que se llama ensayo y error, ¿verdad?
2: Así es. Acá es 100% eso, ¿no? Es probar, probar, probar hasta que, bueno, llegas al, al producto final. Eh, pero bueno, siempre se dice que para aprender y mejorar primero hay que errar y en este caso se va dando eso constantemente.
0: Gastón, ¿y, ¿y cómo podemos responder a aquellos trabajadores o, por ejemplo, sindicatos que creen que porque se está digitalizando un proceso o alguna tarea está en riesgo su puesto de trabajo? Se ha visto, por ejemplo, ejemplos en muchas empresas, en muchas instituciones donde hay cierto rechazo o cierto prejuicio a implementar tecnología porque temen de que puedan ser despedidos, que puedan suspenderse sus contratos, etc. Esta transformación digital me imagino que no es acabar con estos puestos de trabajo, o
2: no, es así? No, la transformación digital es todo lo opuesto a eso, no es acabar con trabajo, no es reducir puestos de trabajo, ni mucho menos, sino que la, la transformación digital acompaña a la gente, la ayuda, no, no es que, que viene a quitar, claro, o es una competencia, por así decirlo, sino que todo lo contrario. Lo que se busca con la transformación digital es que los procesos sean más ágiles, que los procesos sean más eficaces y que a su vez sean un motor que ayuden a la buena performance de cada uno de los empleados, pero no quitando, sino que apoyando.
0: Entonces, en este proceso del ensayo y error en probar distintas plataformas que se diseñen para las necesidades de mi empresa, ahí me imagino que el llamado también es a motivar a que todo el equipo sea parte de este proceso, no solamente los jefes o la, los gerentes, sino también los planos más menores o, o dentro de la escala de jefatura también puedan participar todos, porque al fin y al cabo son todos en pro de un mismo fin. Así es. Cuando
2: hablamos de transformación digital o de metodología ágil, como te comentaba, cuando se habla de algo, se habla a nivel equipo. Nunca se habla personalmente de vos esto, aquel otro y demás. Sino que la palabra que identifica y que a su vez marca la transformación digital y la metodología SHAME es equipo. Eso ante todo. Gastón, y,
0: bueno, hablábamos sobre esta demanda por desarrolladores, por eh, personal encargado de la experiencia del usuario, UI, UX, pero eh, la, la pregunta es... Se habla mucho de transformación digital, cómo como ir más allá, utilizar la tecnología a nuestro favor, etc. Pero hay muchas ramas. Está la inteligencia artificial, está la realidad aumentada, está digitalización de procesos. ¿Cómo yo puedo determinar qué tipo de profesional necesito para cada una de estas tareas? ¿O, o yo debo... como pensar o proyectar, ya quiero implementar esto en realidad aumentada. ¿Cómo saber cuándo realmente necesito realidad aumentada o, por ejemplo, eh, profundizar en una aplicación que ya está diseñada previamente? ¿Cómo saber un poco la selección según mi necesidad?
2: Bueno, lo que hace la transformación digital es que vos tienes una etapa previa de forecast, por así decirlo, ¿sí? o, o exploratoria, en la cual en base a la necesidad o en base un poco a los requerimientos que vos tenés como clientes, te puedas apoyar en una empresa de tecnología y que la una empresa de tecnología, en base a todo el conocimiento que tenga, te diga, bueno, tu necesidad es tal. La solución que podemos nosotros diseñar para, tu, para ayudarte a vos a realizarla es tal, tal, tal y tal año ¿sí? Obviamente hoy por hoy está muy de moda lo que vos comentabas, inteligencia artificial, realidad aumentada, blockchain, pero muchas veces la necesidad no termina siendo eso, ¿no? Porque lo que vos buscas es otra cosa, y si bien hoy por hoy el mercado va hacia eso, muchas veces hay etapas previas, y como toda transformación digital se establece a través de procesos y de etapas, por lo que no hay que quemar, por así decirlo, y, y no ir a lo, a lo último, a lo necesario hoy por hoy, sino que, bueno, ¿cuál es tu necesidad? ¿Cuál es la solución que vos querés diseñar? Bueno, nosotros como empresas de tecnología te vamos a recomendar tal cosa.
0: Y me imagino que ahí también es súper importante conocer a nuestros clientes, a nuestro público, porque también tenemos que basar nuestras expectativas a esas realidades, no sacamos nada con realidad aumentada, si por ejemplo apuntamos a un público rural donde las conexiones no son estables, donde quizás no cuentan con los equipos, me imagino que también ese, el conocer a nuestro cliente o a nuestro público es base, es como lo, lo fundamental para dar este paso.
2: Así es. Y, y para ahí, lo más importante es pensar en estas posiciones que vos comentabas en, hace un momento, ¿no? De experiencia de usuario. Cómo yo voy a desarrollar una aplicación si primero no conozco a quién voy a ayudar, ¿no? Entonces, toda esa etapa previa de conocerte conocernos es la, para mí, hacerlo lo más crítico. Porque a partir de ahí se hace un brainstorming de muchas ideas que después ayudan para, para concretar, en este caso, la aplicación que, o lo que esté necesitando en ese momento el cliente.
0: Gastón, pero por ejemplo, eh, hablábamos de los desarrolladores, de la experiencia de usuario, etcétera, que son términos o, o profesiones, labores, que ya venían existiendo antes de la pandemia, que eran labores que estaban siendo desarrolladas en las empresas, que quizás con la crisis sanitaria debieron acelerar todo este trabajo. Pero algunos se preguntan, quizás la crisis sanitaria generó nuevas oportunidades de trabajo vinculadas a la tecnología de la información. ¿Hay nuevos roles dentro del mercado laboral que puedan ser interesantes de explorar? Que quizás no son tan masivos como, o, o conocidos masivamente, pero... ¿pueden dar un buen chance, una buena oportunidad de trabajo para quien recién está comenzando o quien quiere especializarse? ¿Hay algún rubro en ese sentido que, que está como recién tomando fuerza dentro de este mercado de la
2: digitalización? Totalmente. Como, como vos comentás, ya había posiciones de desarrolladores de IBEX o además. Creo que con todo lo que fue la transformación digital y... Y la obligación en buen término de, de las empresas que tuvieron a, a, a orientarse a la tecnología como, como medio de negocio, como medio de comunicación, es que ahí aparecieron distintas posiciones que en su momento no eran tan importantes, como son los casos del Scrum Master, del Business Analyst, que es quien entiende el negocio y recomienda cómo hacerlo posiciones también de ciberseguridad, porque obviamente si vos creas una aplicación tenés que estar atento a que no te hackeen, a, 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 que, bueno, a que no te baje la aplicación, entonces todas esas posiciones que si bien estaban, hoy por hoy se potenciaron ni mucho. Y, y como te comentaba, yo a por hoy, si a mi hijo le tengo que decir qué estudiarle, le recomendaría sistemas, pero sistemas a nivel global, ¿no? porque a su vez como estábamos mencionando, sistemas tienen tiene muchas áreas, y si bien no te puede gustar la programación, te puede gustar algo más relacionado al negocio, te puede gustar algo más relacionado al usuario, y, y eso es lo que tiene, ¿no? Eh, ser,
3: o la diversificación a nivel de posiciones, a nivel áreas, y a nivel gustos
2: también, que es lo más importante.
0: Oye, excelente este tema porque da hartas aristas para seguir profundizando. Hay hartas cosas nuevas que van pasando, muchas innovaciones que también van generando nuevos retos para las empresas. Así que tenemos harto todavía que seguir conversando contigo, Gastón. Pero llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana estar al aire acá en Radio.com. Mucha atención a todas las personas que están conectadas a esta hora porque si necesitan un soporte tecnológico para sus flujos de trabajo o quieren, por ejemplo, tener visibilidad en tiempo real de sus indicadores de la empresa, basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas. En Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo pueden hacer realidad. Conversa sobre tus planes y avancen juntos en esta era digital. Encuéntralos en www.diatec.cl o también en redes sociales sociales buscándolos como diatec siempre con y nosotros nos vamos ahora a la segunda canción acá en tarea de tecnología ya la vuelta seguimos conversando con gastón sobre la transformación digital y los distintos empleos rubros trabajos funciones que están vinculados también a este auge de la digitalización
3: descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional marketing digital análisis de datos ciberseguridad Cloud Computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas junto a Catalina Bessio y sus invitados solo por divoxradio.com
0: Estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com y seguimos conversando con Gastón Miguel, de gerente de reclutamiento de, de una empresa que está dedicada obviamente a este rubro, que es Acid Lab Linux, que está dedicada obviamente a la tecnología, a la implementación de la transformación digital. Gastón, estamos hablando un poco sobre las distintas áreas, rubros, profesiones vinculadas a la transformación digital y a la tecnología de la información que están siendo muy demandadas. Obviamente, hablamos de desarrolladores, bien digo, de personas encargadas de la experiencia de usuario, ciberseguridad, que también son dentro de los temas que, que están siendo bastante demandados eh, por parte de las empresas. Pero te quiero preguntar, en términos de formación, todos tienen que pasar, por ejemplo, por la universidad. Son carreras universitarias o también se pueden estudiar de manera autónoma o quizás a través de cursos online. Obviamente en la pandemia era la única herramienta para muchos poder capacitarse en esta materia. Entonces tienen la duda, me imagino que está esa incertidumbre. Los más contratados están vinculados a instituciones tradicionales, entre comillas, o también se puede estudiar de manera digital o autónoma.
2: Bien, esa es una pregunta difícil, pero muy importante. ¿no? Eh, hoy, hoy por hoy, eh, muchos profesionales no, no necesitan de una carrera universitaria extensa. Si bien, obviamente, una carrera universitaria te da cierto valor agregado, en el caso de la tecnología, hoy por hoy hay cursos más cortos, eh, como así también tutoriales que, que te permiten a vos el autoaprendizaje. ¿Y, ¿Y por qué esto? Porque al ser una industria tan volátil, los profesionales están en constante aprendizaje, ¿no? En constante aprendizaje de lenguaje de programación, de frameworks, de librerías. Entonces, eso vos no lo conseguís a través de una carrera universitaria, ¿no? Sino que lo conseguís a través de cursos o, o bien tutoriales que van apareciendo dentro de, de, bueno, de Internet, en este caso, o de distintas, en este caso, institutos técnicos, por así decirlo. Pero bueno, obviamente, si, si vas adelante una carrera universitaria, eh, es un plus. Eh, pero no es algo excluyente hoy por hoy para, para seleccionar a, a los profesionales.
0: Gastón, y en ese sentido, ¿en qué me tengo que fijar? ¿Cuáles son los conceptos mínimos quizás que yo debería dominar si estoy cursando una carrera vinculada a la tecnología de la información? ¿Hay algún contenido que sea clave, esencial para poder desempeñarme en cualquiera de los eh, eh, trabajos o labores que están vinculadas a la digitalización? Bien,
2: bueno, más que nada lo que refiere a la tecnología o a sistemas, va mucho de la mano de la lógica, ¿no? Eh, y después, a través de la, no, de la lógica, te puedes llevar adelante la programación o, o escribir código, que así se le dice, ¿no? En la cual se entiende el problema y a partir de ahí se soluciona o pues, se lleva adelante una línea de código que va a resolver un problema en mención, ¿sí? Pero yo creo que atrás de todo está eh, la lógica y el análisis matemático, que también es muy importante.
0: Y se ha visto realmente una mayor demanda en, el, en los últimos años o quizás desde la pandemia hacia adelante por este tipo de, de aprendizaje, de conocimiento, más allá de, de quizás la demanda en, en matrículas, en cosas así. Me sí. refiero a, a mayor interés de, por parte de la gente, de las comunidades, sobre todo en nuestro país, que vio que la profesionalización de este tipo de labores vinculadas a el manejo de redes sociales, a la ciberseguridad, a la experiencia de usuario, cobró mucha más relevancia
2: también dentro del mercado. Así es, totalmente. Está como mencionamos, la industria tecnológica está en constante crecimiento, sí. Y, y al ser tan alto el volumen de cómo crece, también es más necesaria la formación de, de profesionales. ¿sí? Y yo creo que con todo lo que fue la pandemia y, y estar en tu casa, tener tiempo también para estudiar, se potenció mucho, ¿no? Y que mucha gente que quizás en su momento trabajaba en otras áreas eh, reorientó su carrera a todo lo que es la tecnología. Por ejemplo, en el caso de, de, de nosotros de ACT Internet, hemos crecido desde la pandemia ahora el doble de nuestro headcount. Eso lleva adelante alrededor entre 250 y 300 empleados nuevos que, que tuvimos. En proceso de un año, eh, lo busco más del el 2021 porque de la pandemia hemos crecido mucho más eh, y hoy por hoy, como te comentaba, no tenemos un techo, o sea, las necesidades siguen surgiendo y las mismas necesidades que en su momento se desarrollaron, hoy se siguen actualizando entonces es algo que, que no va a terminar y, y, y que bueno, es muy importante tener el, el talento suficiente para poder llevar adelante esto
0: y, por ejemplo, aquellas personas que ya tienen una profesión de, de alguna universidad, de algún instituto, que no necesariamente están vinculados a la tecnología. Hablo, por ejemplo, no sé, de doctores, de abogados, de ingenieros. ¿Se pueden también tomar espacios para ellos dentro del mercado de la tecnología digital? ¿O, o netamente hay que estudiar desde cero, manejar conceptos básicos desde el principio? ¿Os ha visto, por ejemplo, que también haya mayor interés por parte de otro tipo de profesionales que no necesariamente estaban vinculados desde un inicio a este tipo de material?
2: Así es. A ver, primero lo, lo importante es que para estudiar no hay edad. Entonces, independientemente de, 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 de la tarea que vos del de, 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 de área en el cual estés trabajando, siempre se puede estudiar y siempre se puede aprender. Después de eso, eh, obviamente como cualquier empleo, se tienen distintas, distintas seniorities o, o distintos años de experiencia para podermos considerar o no a una persona. Y nosotros como empresa, hoy por hoy estamos potenciando el talento, ¿sí? independientemente del aprendizaje o, o señor de que vos tengas, eh, podés sumarte a empresas de tecnología, siempre a un espacio. ¿no? Eh, así brevemente, hoy por hoy nosotros estamos brindando 10 becas, eh, en este caso a mujeres que, que quieran sumarse o, o quieran aprender sobre el rubro de la tecnología porque, nada, las oportunidades están y, y siempre va a haber espacio para, para bueno, buenos, por así Gastón, decirlo.
0: ¿Y, y en este caso, para poder optar a, la, a las becas, ¿estas mujeres tienen que cumplir con algún requisito? ¿Cómo pueden saber un poquito más si, si les interesa realmente aprender sobre esto?
2: No, en este caso no hay ningún requisito previo, si es más que nada el interés de poder participar de la tecnología, ¿sí? Eh, nosotros hoy por hoy tenemos un portal dentro de lo que es nuestra página que se llama acid.cl en la cual invitamos a todas las personas a sumarse, que se llama shops.acid.cl y ahí van a ver todas nuestras oportunidades activas, ¿sí? Ya sea en el caso de la beca, la cual invitamos también a participar, como así también a cada una de las oportunidades que tenemos activas, ¿sí? No solo dentro de Chile, sino también a nivel data porque también se... Se ha potenciado mucho eso, ¿sí?, de que hoy por hoy no hay barreras de trabajo, eh, ni de tiempo, ni de país, sino que la transformación lleva a esto, ¿no?, a la digitalización, que por hoy también es muy importante a la hora de vincularte con otras culturas o bueno, otras personas fuera del país en el cual uno vive, ¿no? Ese es un buen punto que quiero
0: destacar eh, Gastón, respecto a esta posibilidad de trabajar desde Chile en otras empresas que están fuera del territorio nacional. Me imagino que así en este caso se ha dedicado mucho a promover ese tipo de, de contacto laboral de poder también compartir experiencias pero, pero hay alguna mayor demanda de profesionales chilenos en el extranjero, como para que tengan también una referencia a la gente que está escuchando a esta hora, o por ejemplo eh, se están buscando más en ciberseguridad, en desarrolladores.
2: Así es. Bueno, hoy por hoy, bueno, el mercado chileno tiene mucho talento, ¿no? Y, y, y ese talento se valore mucho, no solo en Chile, sino fuera de Chile, como vos mencionabas, ¿no? Hoy uno desde Chile puede trabajar para Estados Unidos, puede trabajar para Europa, obviamente a lo mejor sería que trabajen por Asia, ¿no? Pero, pero sí están es la, las oportunidades para para poder hacerlo, y, y como te comentaba, ¿no? no solo desarrolladores, sino que arquitectos de infraestructura, ingenieros de datos, vivex, UI, toda la tecnología es valorada muy altamente y se necesita a lo largo de todo el mundo finalmente porque ya estamos casi en el tiempo Gastón, ¿cuáles son
0: los mayores desafíos para poder retener a este tipo de profesionales? Sabemos que obviamente los jóvenes están en constante cambio, las innovaciones también por lo tanto hay interés por expandir eh, o, o, o expandirse y trabajar en otras áreas o en otras empresas, no son como antes que, que nuestros padres, nuestros abuelos estaban años en una misma empresa ahora al contrario, buscan dinamismo buscan moverse dentro del mercado laboral entonces ¿cómo podemos mantener eh, conquistados a este tipo de profesionales para que no se vayan de nuestras empresas
2: Así es, tal como mencionamos hay mucha competencia ¿no? en el mercado entonces lo que te hace a vos como compañía es replantearte diariamente si quien trabaja en tu empresa está cómodo ¿no? y está a gusto y para eso hemos fortalecido durante este último tiempo mucho lo que es la cultura interna eh, y para eso ofrecemos distintos beneficios a nuestros colaboradores ¿sí? no solo pensando en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo profesional sino en todo lo que es la parte más humana, ¿no? El acompañamiento, el darme estabilidad, brindar los beneficios que ellos puedan brindar, o que puedan compartir también con su familia, porque en definitiva uno no es un robot, ¿no? El, el, el necesita de cierto acompañamiento y de cierta, a su vez, estabilidad. Eh, ¿Para que Bueno, uno donde trabaja se sienta cómodo y eso se le llama la experiencia del colaborador, ¿no? En el cual hoy por hoy nos permite poner a nosotros, a las personas, siempre en el centro y siempre vamos a estar pensando en ellos. La
0: invitación está hecha entonces para todas las personas que están ahí pensando en qué estudiar o que quieran profundizar, sobre todo en la tecnología de información, en la transformación digital de las distintas empresas. Es un campo bastante fértil, lo ha demostrado en el último tiempo, las cifras también así lo indican. Por lo tanto, si quieren dedicarse a esto, atrévanse, estudien, especialícense, porque es algo dinámico como lo hemos concluido en esta conversación. Hemos visto que es algo que sigue avanzando, que sigue innovando y por lo tanto es algo constante. No basta solamente con estudiar una sola vez, sino que también hay que irse especializando, hay que estar al tanto al día, las distintas tendencias y es algo continuo. Gastón Miguel, gerente de reclutamiento de Acid Lab, Linux, de verdad muchas gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan muy feliz día.
0: Perfecto, y nosotros nos vamos ahora a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la interrogación para despedirnos en esta jornada. Y ya estamos de regreso acá en el último bloque de este capítulo de tarea de tecnología, donde estamos hablando de las distintas empresas, los distintos roles que se están también demandando en materia digital, en transformación digital. Y por eso en la tarea para la casa del día de hoy te quiero presentar Cinco ítems que son claves para que puedas saber si realmente te gusta o no esto que está vinculado a la tecnología, a la transformación digital y en qué fijarse, sobre todo cuáles son como las áreas más demandadas dentro del mercado, tal como lo estábamos hablando con Gastón. En la entrevista. Pasamos de inmediato a revisar esa información porque son cinco los grados que se pueden estudiar si te interesa la informática y la tecnología. El primero que aparece en este artículo de, de esta página web, elmagister.com, es ingeniería informática. Estas personas se caracterizan por tener conocimiento respecto a la formación científica y tecnológica y que los capacita tanto para el ejercicio profesional en el ámbito de la informática como para también la innovación e investigación desde esa formación generalista y de fundamento. Son como las personas que buscan las oportunidades dentro de las empresas para poder eh, ir ampliando su cobertura dentro de áreas como la tecnológica o, o también la innovación o la científica. Son bastante demandados este tipo de profesionales, los ingenieros informáticos, por lo tanto puede ser una muy buena opción. La segunda tiene que estar vinculada con el diseño industrial y también la creación de videojuegos. Para todos los fanáticos del PlayStation, del Xbox One, de Nintendo, de la Wii, etcétera, esta carrera está hecha para ustedes porque les permite eh, poder saber cómo diseñar un videojuego desde cero, todo lo que es el diseño de los distintos personajes, de los espacios, la toma de decisiones al momento de, de pasar las etapas, etcétera. Son, son también bastante demandados porque existe esta tendencia a la gamificación del proceso sobre todo en educación, a que los niños puedan aprender con juegos o que los, las capacitaciones se realicen a través de juegos. Por lo tanto, hay harta demanda dentro de, del diseño industrial y la creación de videojuegos puede ser otra opción si te interesa. La tercera que aparece en esta página es los científicos de datos o los data science, que obviamente va muy ligado al Big Data, al manejo de información, a cómo analizar los datos que van entregando los usuarios a través de las distintas aplicaciones, cómo mejorar, por ejemplo, la experiencia del usuario gracias a esta información y hacer más efectiva también la toma de decisiones dentro de las empresas. La ingeniería de software también es otra de las que figura dentro de estas tendencias porque son los responsables de analizar, de diseñar, de programar, de probar y mantener los sistemas informáticos y de software para que todo esté funcionando de manera constante, no haya fallas. Son como los, los que vigilan que todo esté en orden y, y operativo al momento de llevar a cabo una actividad, una compra, un servicio, etcétera, a través de internet o de plataformas digitales. Y finalmente, lo que hemos hablado durante todo este capítulo, que es la tecnología de la información, eh, capacita a todas las personas para el ejercicio profesional en el desarrollo, la implantación, la operación, la evaluación y también el mantenimiento de sistemas informáticos. Obviamente, considerando distintos factores, distintas demandas dentro de las empresas, lo que necesitan realmente cubrir a través de, de estas aplicaciones, de estas herramientas digitales, lo van eh, a lograr gracias al aporte de este tipo de profesionales. Cinco aristas entonces dentro de la digitalización, cinco posibles oportunidades de trabajo, sobre todo para las personas que les interese, que se puedan capacitar en esta materia, son totalmente demandadas dentro del mercado actual, eh, tienen bastante auge y también muchas posibilidades de eh, crecimiento laboral. Por lo tanto, ahí se están pensando en qué hacer, qué estudiar, a qué dedicarse. Pongan atención a este artículo que va a estar disponible en las distintas redes de D-Box Radio. Con esto entonces nos despedimos. Recuerden que este y el resto de los capítulos de Tarea de Tecnología están disponibles siempre en DBoxradio.com y en las distintas plataformas digitales de D-Box porque estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube en LinkedIn, así que ahí también pueden revivir cuántas veces quieran este y todos los programas de Dbox Radio. Yo me despido entonces y nos vemos muy pronto, siempre acá conectados en dboxradio.com. Que estén muy bien.